0: Hello， 大家好，欢迎收听来自唯独的声音 FM 一七二四四六八， F1, 1724, 468, 我是主播 Jesse。经常收听我们电台节目的朋友，一定细心的发现了，电台呢现在有一些微妙的变化。是这样的，因为我们的未读新媒体主账号正在做调整和改版，所以未读君的电台也同样进行了一些调整。以后呢，我们每一期的电台节目将会为大家推出一个主题，这个主题是和大家的生活日常和个人情绪息息相关的。比方说，之前我们有推出过的孤独。还有你喜欢的气味，包括这一期我们将讲到的关于神秘。在假期的时候，我们还将推出特别的节目，那个主题关于宅，大家也可以期待一下。虽然说我们的电台每一期都会推出一个主题，但是主题的内容不变。还是像老样子，每期节目呢，我们都会为大家提供实用、有趣、长知识的新鲜内容。这些内容可能会涉及一些比较经典的音乐、音乐人、诗人、画家，嗯，这样的名人，也可能会涉及我们推荐的有意思的图书、关于思维方式的话题等等。总之，就是希望能用我们的声音传递给大家一些有用的知识，一起来读未读过的好书，经未经过的探索之旅。刚刚说到，今天我们的主题是关于神秘。在节目开始之前，首先想问大家一个问题：你想过？编一本属于自己的私人词典吗？比方说啊，最爱图书私人词典，最爱电影私人词典，最爱电影外景地私人词典，美食私人词典，微信表情包私人词典，就这样的等等吧。是不是感觉很有意思？这比记日记要正式有序的多。哎，这么说你是不是也想自己编一下？其实就是词典类的收纳全说了。还真有两个人这么干的，他们俩编了一套非常神奇的想象地名词人词典。这个词典是怎么来的呢？其实故事还有一个渊源，曼古艾尔和盖德卢佩都是翻译家，并且他们的阅读量很惊人。大概四十年前的时候，他们编写了一本《简明文学旅游指南》的念头，但是这个项目越做越大。两年之内，他们探访了很多个实景地，大概有两千多个。除此之外，一些虚构的地名没有办法找到与现实对应的场景，但如果删掉的话，就太可惜了。最终，他们俩啊。就选了一千两百个想象的地名这些地名在文学作品和经典电影中都有，就把这样的地名扩充成了我们现在所看到的这套私人的词典。做这一期节目的时候，本来我的选题是为大家讲一些灵异的故事，但这个工作真的一点都不擅长。我躺在床上会想到。午夜凶铃，还好这个字典救了我，它实在是太有趣了。下面我就给大家选几个比较好玩的来感受一下吧，比如这个啊，气球采摘者之国，这个地名出自卡尔森德堡的《卢塔巴加故事集》。这个、地名是什么呢？气球是这个王国最主要的粮食。到了夏末，天空中就会充满各种各样、色彩缤纷的气球，有桃子气球、西瓜气球、黑麦面包气球、小麦面包气球、香肠气球和猪排香肠气球。人们坐在跷跷板上采摘着这些气球，如果一不小心从跷跷板上跌落下来，就会被这些气球带着飘起来，直到。再次找到着陆点。还有一个地名叫。词汇城邦，这个地名出自诺顿贾斯特的幻想天堂。世界上啊，所有的词汇都出自这个城市。这些词汇生长在果园里，每周单词市场开业一次，需要的人可以来这里购买自己想要的单词，低价处理那些不再需要的单词。在宴会上，客人必须发表演讲，开列食物清单。食物会立即以单词的形式出现，接着客人要吃掉这些单词。在某些特殊的场合里，半生不熟的面包提供半生不熟的观点。这些观点虽然味道很美味，但是各持己见。人们就这样连续几年吞掉了其中的一些观点，想想是不是很有趣？你想吃什么就来吃什么样的单词吧。还有这个《平面王国》，这个《平面王国》是出自艾德温·阿伯特的《平面王国》一书，这本书是有中文版的。受这本书的启发，于是就有了大名鼎鼎的星际穿越。平面王国的女人处于社会的最底层，是直线型的。社会的其余阶层有如下几种状态：士兵和处于最底层的工人是等腰三角形，中产阶级是等边三角形。专业人士和绅士是方形或者五边形，贵族是六边形或多边形，处于社会最上层的是祭司，是完美的圆形。游客必须记住他们。平面王国的天空没有光线，因此不会产生阴影，所有的轮廓都像一条直线那样平直，就像地平线上一座遥远的岛屿。或者从桌子边缘水平看过去的，一便是硬币的形状。哎，这个很有意思，让我想到了小时候看过的《魔方大厦》。不知道在听的各位有没有看过这个动画片啊？里面有一个好像是每个人都是透明的，而且想什么思维方式，在自己的那个透明的身体里也都能显现出来。其实这种王国还都挺有意思的。这里还有一座幽灵岛，这座幽灵岛出自布莱克伍德，《一座幽灵岛》这本书的名字叫《古代巫术及其他故事》。这个幽幽灵岛有一点诡异，它位于一座荒岛上，是加拿大的一个大湖里。幽灵岛上啊，有一个村舍。两层高，游客最好都不要来这里。如果某个游客不幸来到这里过夜，他会发现，村舍的卧室里会突然冒出一个幽灵，彪悍的体格，很像印第安人。令游客感到恐惧的是，他会亲眼看见这个幽灵正在剥一个男人的头皮。更令人恐惧的是，他会发现，正在受虐被剥头皮的这个人，就是他自己。记住这个名字：幽领导。在出门的时候，不要去。刚刚说到的。和死亡很近，很近。接下来，我们讲一个可以让你生存很久、很久、很久的疗养院。这个疗养院的名字叫做沙漏疗养院。这个沙漏疗养院是出自布鲁诺·舒尔茨的《沙漏疗养院》一书。不管是中国还是国外，总会有炼金士、炼金术这样身份存在的人，他们企图来创造长生不老药，来维持人的生命。这个疗养院的功能和长生不老很相近，它位于波兰的东部，要到这个疗养院来，特别麻烦。你可以坐火车。但火车呢，需要一个礼拜才会有一趟，并且非常的不可靠。火车的过道里随意的堆放了麦秆和垃圾，里面的乘客好像都已经在睡觉，并且睡了很久很久了。沙洛疗养院像一栋庞大的马蹄形建筑，负责这家疗养院的是柯达医生。他发现了时间逆转这个现象。由于这个伟大的发现，疗养院门诊部的一切都比其他地方晚了一些。因此，很多即将死的病人会被送到这里，然后他们在这儿就会活下来。凡是到这儿的病人需要做什么呢？大家好像什么也不需要做，只需要。睡觉，睡觉，睡觉，睡觉，一直一直的睡觉就可以了。这种办法可以帮助病人维持体力。好像长期都在睡觉，什么也不用做，人生还是非常无聊的。我们在过生日的时候都会许愿，并且希望愿望成真。我们也希望自己有哆啦 A 梦一样的小伙伴，它可以带我们实现自己想实现的梦想。哎，有一个地方叫母名区，它是出自托夫杨森的《彗星来到母名谷》这一本书。好像这个地方。就可以实现你的愿望。哎，讲到这里有一点像阿拉丁神灯了，不知道会不会像阿拉丁神灯一样，也有一个玄妙的故事呢？这个姆明地区也可以叫做姆明山谷，它是位于芬兰湾和琼斯老爹王国以南。母名山谷一词源于山谷里的一种名叫母名的生灵，这种生灵有时候叫做母名怪。它们身体矮小，皮肤洁白，无毛，猪嘴，短尾，会冬眠。他们用后腿行走，吹口哨交流，不会唱歌。母名很善解人意，待人有礼。从不会忘记用口哨表示感谢，并且还会很有礼貌的跟人打招呼。母民族一年最重要的节日可能是中夏篝火节，游客们都不要错过这个好日子。每逢到了这个节日，母民会在沿海一带点燃篝火，篝火的火势渐微的时候，他们会摘下来一朵花。放在枕头下面。如果游客刚好也模仿这样做了，那么他这个晚上做的梦一定会实现。第二天他早上起来就会说到昨天晚上做梦梦里的那些话。哎，说到这儿我就想到，有时候啊，我们如果睡得很深，可能感觉到自己梦到了一些梦。但是早上起来并不记得是什么梦了，又很想回忆起来，到底是什么梦呢？那我们去母明谷吧，可能在还原你昨天的梦境中，会有一些意想不到的情景发生呢。有一个岛叫做诗歌半岛。这个岛上住着一些心烦意乱、爱做梦的人。这些岛民拥有一种奇特的生育方式，猜猜是什么呢？他们啊，都是用大脑怀孕的，然后经过手指，再把孩子生出来。他们生育的大多孩子都是怪物，但是人们都不会抛弃这些怪物孩子。而是会给他们喂养一种很有营养的肉，这个肉的名字人尽皆知，叫做尊重。当某个岛民去世的时候，他会被放进精雕细琢的修辞装置里进行防腐处理，他的葬礼上会吹响荣誉的喇叭，这和百鸟朝凤。还不太一样，他是在每一个岛民去世的时候都会吹响荣誉的喇叭。或许是因为每一位岛民从小都被喂养了一种叫做尊重的东西。有的时候，你特别烦别人说废话。这个时候，你希不希望有一个地方叫做废话镇呢？奥兹国南部就有这样一个小镇，与奥兹西北部的恐惧城一样，这座小镇也是一个防御性的定居点。从小镇的名字，你就能看出，那些词不达意的人都会被打发赶到这里来，和他们的同类一起生活。他们经常使用冗长而复杂的称呼，使用大段生僻的词汇。回答一个简单的问题，他们也会发表一篇长长长的长篇大论。有没有希望把谁关到这里来呢？我想你现在脑海里不会和我一样，都会想到老板。其实这套书啊，我觉得就是专撩像你我这样的书迷的，好像它其中的很多故事，还似乎透露着一些价值观呢。就像卡尔维诺这样的超级大咖，也是他的忠实粉丝，因为它的功能实在是太强大，比如它既可以当做旅行指南。对于讨厌买买买的旅游和在人海中看人的你来说，你可以按照词典中的提示去探探亚瑟王落脚的城堡，或者是吸血鬼德古拉的老宅。你也可以把它当成是一个超级书单，在每个词条后面附注的这个地名的出处，都可以作为学习使我快乐的神书。他好像还有点像回忆录呢。词典里面收录了在，比如说《哈利波特》系列这样的地名，真是看一次激动一次。今天的内容就分享到这里了，假期快乐，再见各位。